1: So good to hear your beautiful voice. Ab heute ist Otako in neuer Besetzung. Mike ist einfach viel zu fame geworden auf TikTok. Der gibt sich mit sowas hier gar nicht mehr ab.
0: Und du warst ja auch schon in zwei Folgen zu Gast, deswegen passt das super. Ich freue mich auch voll, dass wir den Podcast jetzt zusammen machen. Endlich mal ein bisschen frischer Wind.
1: Das Gute ist ja, ich muss mich für die Folge überhaupt nicht vorbereiten, weil ich übernehme ja Mike's Part. Und der hat im Prinzip ja von gar nichts eine Ahnung. Der hat ja eh immer nur dich reden lassen. <lacht> oh hey. <lacht> Du hier, Mike? Aprilscherze sind sowas von 90er, Leute. Herzlich willkommen bei Otaku,
0: dem Manga- und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of Hole Fritten, Mike. Yeah!
1: Hallo, hallo, hello, buddy peoples and welcome back. Es ist Donnerstag und hier sind Mike und Verena für euch.
0: Hallo. Verena
1: war heute schon ganz fleißig vor dieser Podcastaufnahme und wird ihr Manga-Haus noch weiter expandieren, sage ich jetzt mal.
0: Ja, du hast mich auf die Idee gebracht. Guck mal, Verena, da ist doch noch eine Wand und dieses Sofa, da brauchst du das sowieso nicht. Äh, ich würde einfach Regale hinmachen und das hat mich jetzt so im Gedächtnis, das ist mir so im Gedächtnis geblieben dass ich dann gedacht habe, ach, machst du? So, und habe ich mir vor vier Wochen, glaube ich, bei Ikea Regale lief bestellt. Die wurden heute geliefert. Also ist momentan echt extrem, also wirklich drei bis vier Wochen Lieferzeit für so ein paar billige Regale. Jetzt bin ich den ganzen Tag damit beschäftigt, die aufzubauen. Also aufgebaut sind sie natürlich schon, das ging relativ schnell. Aber halt jetzt die Manga umzusortieren, damit alles, was in zweiter Reihe war, jetzt nicht mal in zweiter Reihe ist und... Aber es macht so viel Spaß, das umzustehen. Ich habe ich hab dir jetzt drei oder vier Wochen darüber nachgedacht. Oh, dann könnte ich das so stellen und hier könnte ich so eine Ecke machen und da könnte ich so ein Regal machen. Und das habe ich mich schon entschieden. Das habe ich so ein ähm, nostalgie toki pop ein jump regal wo, wo die ganzen blau grauen Buchrücken halt noch drin sind. Also diese Reihen, so Bleach, alte Auflage, Reborn, alte Auflage, die Grayman, Rosari Vampire und Ach, ich bin, ich bin gerade richtig glücklich, ich bin aber noch nicht zufrieden, da werde ich jetzt wahrscheinlich so vier Wochen oder so immer mal wieder ein Regal umpacken, weil ich denke, oh nee, das passt hier besser hin und das Fach passt hier besser hin und auch oh, hier wäre das aber günstig, wenn ich das so stelle, weil dann kann ich hier noch weiter sammeln. Ich bin richtig begeistert.
1: Ja, das merkt man auch. Ich finde das auch, was ich in deinen Stories gesehen habe, das sieht so gut aus. Das war richtig, richtig eine tolle Idee und ich finde das bereichert auch und ich kann es ja so nachvollziehen, als ich mir mein Manga-Zimmer eingerichtet habe, oh, alleine so dieses Umräumen und dann Regale nochmal leerräumen und Regale ausräumen, ich glaube, das, das kann jeder und jede Sa jeder Sammler und jede Sammlerin total nachvollziehen, dass man da einfach Stunden mit verbringen kann, Mangas von links nach rechts zu räumen, sich eine neue Ordnung auszudenken und nach Genre zu sortieren oder nach Autorinnen und sowas zu sortieren, also das da könnte ich mich ewig mit beschäftigen, es macht so Spaß. Okay, aber egal darum geht's heute nicht. Wir wollen nämlich über ein paar spannende Themen, die wir diese Woche gesehen haben, mit euch diskutieren und eine der, der großen tollen Nachrichten war von Tokyopop. und Tokyo Pop hat nämlich jetzt angekündigt dass sie sich einem Problem im Verlag annehmen wollen und zwar nachdrucken. Das hatten wir ja auch schon mehrmals hier im Podcast kritisiert, dass gerade viele aktuell noch laufende Serien nicht mehr erhältlich sind zum Teil und sowas. Und jetzt kam auf dem YouTube-Kanal von Turkey Pop ein Video, in dem angekündigt wurde, sie haben jetzt äh, einen neuen Versuch gestartet und wollen versuchen, wenn Mangas in eine zweite Auflage gehen, am Anfang geht es jetzt erstmal los mit äh, Jona und die rothaarige Schneeprinzessin, dass die ab der zweiten Auflage im Preis erhöht werden, von 6,99 Euro in der Erstauflage auf dann 7,50 Euro. Und ich muss sagen, als ich das gehört habe, war ich total begeistert. Ich habe mir gedacht, das ist ein super guter Schritt. Wir hatten ja auch schon mehrmals hier im Podcast gesagt, dass wir das allgemein absolut problemlos finden. Mir ist es lieber 50 Cent in dem Fall oder 51 Cent, wenn wir ganz genau sein wollen, selbst wenn es ein Euro oder teilweise wenn es bei super schlecht laufenden Serien 2 Euro mehr sind. I really don't give a shit. Ich zahle das lieber mehr anstatt man irgendwelche Mondpreise auf dem Gebrauchtmarkt zahlen muss. Und du hast es neu gekauft und auch den Verlag damit dann im besten Fall ja auch noch unterstützt. Deswegen finde ich das super, super toll, zumal man ja nicht nur diese explizite Reihe dann unterstützt, sondern Tokyo Pop hat auch gesagt, allgemein unterstützt man dann ja auch die Nachdruckpolitik, weil wenn Tokyo Pop ein bisschen mehr Geld einnimmt dann verdienen oder haben sie natürlich auch noch mal ein bisschen mehr finanziellen Spielraum, um andere schlecht rauf, äh, laufende Reihen zu unterstützen und das finde ich einen ganz, ganz tollen Gedanken und ich bin von dieser Entwicklung sehr begeistert und hoffe, also dass dass man natürlich nicht von Anfang an, weiß jetzt ich, wie viele Serien nachdrucken kann, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist jetzt erstmal ein erster Schritt, es sollen weitere folgen, aber ich persönlich bin sehr begeistert davon.
0: Ich bin auch begeistert und ich muss das jetzt auch noch mal loben, Toki hat ja jetzt so ein News-Kanal auf YouTube gegründet. Und was jetzt dann noch neu war, ist, dass sie da so ein, ähm, äh, nee, so ein Community-Talk, heißt das, haben. Es, es sind jetzt zwei Folgen. In der ersten Folge war halt die Ankündigung. In der zweiten Folge wurde das jetzt zum Beispiel mit ähm, Rothaarie, Schneeprinzessin und Jona halt erzählt. Und da können halt dann die, die ähm, ach Gott, wie heißt das denn? wenn man ein YouTube-Video anschaut.
1: Zuschauer, Abonnenten. Die Zuschauer.
0: Dann können die Zuschauer nämlich halt hinschreiben in ihre Kommentare, was die halt interessiert und was sie halt gerade beschäftigt. Und dann kann Tockepap natürlich auf die Sachen, die besonders häufig gefragt werden, dann schneller reagieren. Und die Sachen, die vielleicht sehr speziell sind, das ein bisschen schieben. Aber so weiß man ja dann, was halt praktisch die Community beschäftigt, dass die sich extra die Arbeit machen, auf YouTube zu gehen, das Video anzuschauen und das zu kommentieren. Und das finde ich gut. Und von der Preispolitik denke ich mir mal noch so, es ist ja irgendwie so ein, dass einige Verlage haben so also ein ungeschriebenes Gesetz, unsere Manga kosten 6,50 Euro. Das war ja bei Togipop ganz lange. Und dann hieß es immer, unsere Manga kosten 6,99 Euro. Aber es gilt halt für jede Reihe, egal wie schwer die sich verkauft. Und wenn das eine Reihe ist, die so ein bisschen kritischer zu kalkulieren ist, dann fände ich es eigentlich sinnvoll, dass du von vornherein sagst, sie kostet 7,99 Euro. Und jetzt mit den Nachdrucken finde ich auch eine optimale Lösung. Ähm, ab der zweiten Auflage, was ja dein Nachdruck wäre, und im Idealfall natürlich nicht schon nach zwei Monaten nach Release, sondern halt, weiß ich nicht, ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre später, wenn die erste Auflage verlagsvergriffen ist, dass man es dann zu dem Preis halt nachdruckt.
1: Ich finde aber auch bei dieser Preiserhöhung total toll, weil dann auch wieder Erstkäufer ja belohnt werden. Wenn du eine Serie regelmäßig verfolgst und immer zum Erscheinungsdatum kaufst, dann wirst du ja damit belohnt, dass du sie noch zu einem relativ günstigen Preis bekommst, weil Tokyo Pop hätte ja auch von vornherein sagen können, wir erhöhen die Preise jetzt für Serie XY allgemein, dass jetzt die Bände 7,50 Euro kosten, aber sie haben sich dazu entschieden, diese 6,99, die sie bis jetzt kosten, erstmal zu halten und nur Nachdrucke teurer zu machen. Das finde ich auch wirklich einen super lobenswerten Schritt und hätte ich auch gar nicht erwartet. Also auch da wäre es vollkommen in Ordnung für mich gewesen, aber es ist natürlich die Problematik allgemein, wenn du einen Preis erhöhst, dann springen dir einfach irgendwelche Käufer ab. Manche sind vielleicht dankbar, dass die Serie weiter geführt wird, Aber ich glaube, dass auch 50 Cent bis 1 Euro Preiserhöhung schon teilweise Schüler und Schülerinnen abschreckt, weil die einfach noch ein bisschen genauer aufs Geld gucken müssen, als wir es jetzt irgendwie machen, aber ähm, ich finde es wirklich rundum toll, ich frage mich nur, inwieweit sich das wirklich dann läppert, weil wie hoch seine so Auflage ist. 50 Cent Preiserhöhung, wenn man jetzt nicht direkt bei Tokyo Pop kauft und da da Tokyo Pop ja keinen direkteigenen Shop hat, also die haben ja auch einen anderen Zulieferer, äh, wie viel sie von diesem Geld dann wirklich haben, weil wenn du zum Beispiel bei Amazon oder irgendeinem anderen Händler kaufst, dann geht ja schon mal die Hälfte von allem was von jedem Euro, den du bezahlst, an den Händler. Also bleiben von dieser 50 Cent Preiserhöhung ungefähr 25 Cent dann bei Tokyo Pop. Und das muss man dann halt hochrechnen mit der Anzahl der verkauften, äh, verkauften, mein Gott, verkauften Bände. Also das ist jetzt nicht. Die Welt, aber ich glaube, dass auch Kleinvieh da Mist macht und dass sich das auf Dauer dann läppern wird. Also eine rundum gelungene Sache, finde ich. Und wir können euch schon mal anteasern. Wir haben heute, bevor wir jetzt diese Donnerstagsfolge für euch aufnehmen, schon äh, die Folge für nächst, Also nicht jetzt Ostersonntag, sondern darauf die Folge Sonntag aufgenommen. Und zwar mit dem Chef oder dem Programmverantwortlichen, Programmleiter von KZ Manga, Patrick Jetzt habe ich den Namen, ehrlich gesagt, vergessen. Patrick Pelz. Patrick Pelz, genau. Und er hat uns da auch super interessante Insider gegeben. Auf die Folge könnt ihr euch super freuen. Das war eine für mich der spannendsten Verlagsfolgen, die wir bis jetzt gedreht haben. Vor allem, weil er auch über die ähm, Nachdruckpolitik gesprochen hat. Er hat uns zum Beispiel gesagt, dass das vertraglich geregelt ist, dass Verlage eigentlich Serien vorrätig halten müssen und es eigentlich gar nicht sein darf dass laufende Reihen nicht mehr erhältlich sind und auch, warum Kase ähm, immer an ihren Preisen festhält, selbst wenn die Bände mal dicker sind, dass sie die Veröffentlichungsrhythmus, so zum Beispiel die Serie, die Verena mal vorgestellt hatte, Torico, obwohl super mega schlecht gelaufen ist, trotzdem knallhart alle zwei Monate ein Band rausgebracht haben und so. Das war super mega interessant, wirklich das Interview. Da könnt ihr euch so sehr drauf freuen. Kann ich sehr empfehlen, jetzt schon die Folge kommt dann nicht jetzt Sonntag, sondern darauf die Woche Sonntag.
0: Ich war mega begeistert von dem Interview. Also ich wusste nicht, was für eine tolle Führung Kase hat. Ich war zwar immer so, oh, hat ist doch mir noch nie negativ aufgefallen. Alles läuft immer perfekt, aber es liegt halt an der Leitung halt. Natürlich liegt es auch noch daran, dass Kase Manga dann das äh, kleine Kind von Kase Anime ist. Und... Ähm ja, aber egal, die Folge lohnt sich, sollte man anhören. Ab dem 11. April ist sie online.
1: Oder schon ab Ostermontag auf Patreon. Also falls ihr uns auf Patreon unterstützt, patreon.com slash ortaku, könnt ihr sogar als Video... Das ungeschnittene Interview mit Patrick sehen, total interessant, leider noch nicht vorher, weil wir schon über das neue Programm von Kaze gesprochen haben und die werden das, so wie ich das verstanden habe, jetzt Ostersonntag verkünden und das wollen wir natürlich nicht vorwegnehmen, deswegen könnt ihr die Folge dann ab Ostermontag schon auf Patreon euch anschauen und dann eine Woche darauf Regulär im Podcast. So, jetzt äh, zum Ende der Folge haben wir natürlich noch was für euch.
0: Otaku Ersteindruck.
1: Und zwar ist ganz frisch rausgekommen, ja vor kurzem, bei Ultraverse Cold, die Kreatur. Und ich habe ihn jetzt für euch schon gelesen. Und ich muss wirklich sagen, ich bin... Sehr begeistert von dieser Serie. Ich habe es mir ja im Vorfeld schon gedacht und es ist tatsächlich so gekommen, obwohl ich auch ein paar Kleinigkeiten zu kritisieren habe, aber erstmal der Reihe nach, ich erzähle euch jetzt erstmal ausführlich, worum es geht. Übrigens, Verena, mir ist aufgefallen, weil wir ja ähm, im Interview mit Bansabo, also falls ihr das noch nicht gehört habt und euch das allgemein interessiert, könnt ihr mal eine der letzten Podcast-Folgen von uns abchecken, da haben wir die liebe Bann im Interview gehabt und da hatten wir als Intro den Anfang von Cold vertont und daher wusste ich jetzt noch ganz genau, wie der Wortlaut war, wie Cold in der Preview, die damals veröffentlicht wurde, angeteast wurde und es ist tatsächlich... Einige Formulierungen sind geändert worden im Nachhinein. Ist mir total aufgefallen, als ich das jetzt den gedruckten Band gelesen habe, habe ich gedacht, aha, okay, interessant, das sind teilweise nur so Kleinigkeiten. Und ich fand es aber super interessant zu sehen, warum das geändert wurde und wie an so Kleinigkeiten im Nachhinein noch gefeilt wird. Also wenn ihr auf Twitter geht oder mal bei Google Cold, die Kreatur Leseprobe oder so eingebt, dann kommt ihr auf diesen Twitter-Beitrag, weil ich glaube, die ist nirgendwo anders veröffentlicht worden. Und da könnt ihr euch mal die alten Seiten noch angucken. Auf Grundlage derer haben wir das nämlich vertont und dann mal mit den aktuellen Vergleichen. Ich fand, es ist nur eine Kleinigkeit, aber ich fand es allgemein sehr, sehr interessant zu sehen. So, aber worum geht es überhaupt in Coldy Kreatur? Jetzt kann ich nämlich ein bisschen mehr dazu sagen, außer dass es diese vereiste Welt mit den Glages ist. Also wie gesagt, wir leben in einer Welt aus Eis, die Menschen haben sich hinter Mauern zurückgezogen, weil sie nicht mehr raus können, Alarm, 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 da läuten jetzt bei uns allen die Attack on Titan Glocken und es ist auch tatsächlich so, da komme ich später noch mal ein bisschen drauf, dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, dass die Serie super viel sich hat inspirieren lassen von anderen großen Serien, wie zum Beispiel Attack on Titan oder auch The Walking Dead und sowas. Und der Anfang war einfach ganz krass für mich Attack on Titan. Also die Welt ist eine Eiswüste geworden. Die Menschen haben sich in ein Dorf zurückgezogen hinter großen Mauern, um sich vor Glages zu schützen. Das sind so eisige Kreaturen, die in der Welt herumstreifen und die Menschen eben töten wollen. Und es gibt die Nachtwache von Game of Thrones, musste ich dran denken, die eben sich immer raus auf den Weg machen, um die Glages zu töten. Und äh, gegen die zu kämpfen. Und wir verfolgen Sami. Ich glaube, er heißt Sami und nicht Sammy Er ist ein Waisenkind mit seinem Bruder und der möchte unbedingt bei der Nachtwache aufgenommen werden. Und einer der Kommandanten, glaube ich, der Nachtwache nimmt ihn dann bei sich auf und sie dürfen erstmal so am Anfang die Ramschaufgaben erledigen. Also die gehören nicht direkt richtig zur Nachtwache, sondern müssen so die Handlanger-Tätigkeiten da irgendwie machen. Klamotten putzen oder irgendwie sowas, wenn die von ihren äh, Feldzügen da zurückkommen und so. Und dann gibt es am Anfang eine Szene, in der Sami mit seinem Bruder und noch einem anderen Freund, ich glaube, das ist der Sohn der Familie, bei der er untergekommen ist, überfallen werden von Jugendlichen in dieser Stadt, in der sie leben, weil der... Der eine Bruder hat so ein schönes Medaillon, das ist dieses Medaillon, das auch in der Limit oder in der Collectors Edition von Cold mit dabei ist und deswegen werden sie von Jugendlichen angegangen und verprügelt und fertig gemacht und so und in einem Moment, als er gerade total von denen fertig gemacht und verprügelt wurde holt Sammy, Sammy all seine Energie aus sich zusammen und schießt so einen fetten Lichtstrahl auf die. Hat mich so ein bisschen an Kamehameha erinnert und schießt damit die Jugendlichen irgendwie weg. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob die dann tot waren oder ob die nur vertrieben wurden. Habe ich jetzt nicht so ganz gerallt. Spielt aber auch keine Rolle. Auf jeden Fall merkt man da, okay, er hat irgendwelche mysteriösen Fähigkeiten. Woher kommt das? Was hat es damit auf sich und so? Dann hat er damit mit diesem Lichtstrahl aber leider auch einen fettes oder einen dicken Riss, eine Beschädigung in die Mauer geschossen, was den Jungs allerdings am Anfang gar nicht auffällt. Sie gehen dann zur Mutter zurück und am Abend, also diese Glages kommen immer nur am Abend heraus, übt er dann an der Mauer nochmal, weil er denkt, ach, diese Kräfte, da hatte er vorher selber noch nie von gehört. Er wusste gar nicht, dass er das hat, das war ihm noch nie passiert irgendwie vorher. Und er versucht dann diesen Strahl nochmal zu beschwören. Und dabei steht er halt neben dem Loch an der Mauer und die Glages brechen dann abends durch, durch dieses Loch, das er in die Mauer gemacht hat und greifen sie an. Und dabei stirbt sein Bruder und stirbt auch noch ein Kommandant der Nachtwache, der gerade da ist und die beiden beschützen will. Und sie werden alle mit dem Blut der Glages infiziert. Und wenn man mit diesem Blut infiziert ist, das hat mich jetzt wieder so krass an Walking Dead erinnert, dann bist du einfach dem Tode verurteilt, dann bist du nicht mehr zu retten, es gibt keine Heilung dafür, du stirbst und Summys äh, äh, Bruder stirbt halt und dieser Kommandant stirbt auch, nur unser äh, Sami hier stirbt nicht, sondern er verwandelt sich selbst in so eine Kreatur, die einem dieser Eiswesen, dieser Gleiges gleicht und kämpft dann gegen die. So, kann sie auch besiegen und verwandelt sich danach wieder zurück, er hat nur danach noch solche Teufelshörner und Flügel, die kann er hinterher aber auch wieder einziehen, also es gibt so zwei Zustände, die er hat, entweder ist er die normale Person oder er hat diese Teufelshörner und Flügel oder er verwandelt sich sogar komplett in ein Eiswesen und ähm, er ist total schockiert, er weiß gar nicht, was es damit auf sich hat und so und auch äh, der Bürgermeister der Stadt war es, glaube ich, steht ihm dann sehr, sehr kritisch gegenüber und denkt, oh, was hat's denn damit auf sich? Obwohl ich ein bisschen, das fand ich ein bisschen schade, dass sonst irgendwie gar keiner davon schockiert ist. Auch all seine Freunde sind überhaupt gar nicht schockiert, was mit ihm passiert ist, sondern nehmen das einfach so hin und, äh, keine Ahnung, das fand ich ein bisschen strange, dass diese Verwandlung einfach so hingenommen wurde. Auf jeden Fall macht Sami sich dann auf den Weg, verlässt die Stadt mit ein paar Freunden, um erstens natürlich diese Glages zu bekämpfen, aber auch um herauszufinden, was seine Vergangenheit ist, weil er ja Waisenkind ist, was es mit seiner Vergangenheit auf sich hat, was es mit seinen Kräften auf sich hat und sowas. Und da startet dann die Story und da äh, das letzte Kapitel im ersten Band ist jetzt, dass sie dann in so eine... Stadt aus Eis irgendwie kommen. Und da will ich jetzt gar nicht so sehr spoilern. Also, das ist so der Auftakt der Geschichte, sag ich mal. Und ich muss sagen, ich fand es wirklich richtig, richtig toll. Ich meine, vom Zeichenstil von Bann habe ich schon ganz, ganz oft geschwärmt. Ein paar Stellen waren, dass ich gedacht habe, ja, da wurde es mir jetzt wirklich zu skizzenhaft gezeichnet oder dass die Zeichnungen schon etwas einfach gehalten waren, aber ansonsten super detailliert, vor allem die Hintergründe, alles mega, mega schön gezeichnet. Ich finde, BAN gehört wirklich, habe ich ja schon mal gesagt, zum, zur absoluten Elite, was deutsche Zeichner angeht und zeigt einfach, dass deutsche Zeichner und Zeichnerinnen auch genauso toll abliefern können wie ähm, japanische Zeichnerinnen auch oder Zeichner. Und ich finde... Sie hat unfassbar stark, dass sie gute Stories erzählen kann, dass sie wirklich dann hingeht und die ganze Zeit eine Spannung durchhält, was ich schon mal irgendwie, ich glaube, bei Detektiv Conan gelobt, gelobt hatte, dass du jede Seite diese Page-Turner hast, dass du eine Doppelseite liest und am Ende immer irgendein, irgendwas Spannendes passiert, weswegen du einfach umblättern musst und das hat Ban total drauf und ich glaube, das sind einfach so klassische Techniken, die sich Mangaka's aneignen müssen, und Bann ist da wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gut drin. Und ich bin total begeistert. Das Einzige, was mich jetzt eben ein bisschen gestört hat, dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich lese hier einfach eine Mischung aus vielen Mainstream-Serien. Also der Manga ist allgemein sehr, sehr mainstreamig, wo ich aber auch immer sage, das ist nicht schlecht. Also das ist einfach ein ganz großartiger Fantasy-Abenteuertitel. Inspired by Attack on Titan, Game of Thrones und The Walking Dead. Und ich hoffe, dass das jetzt vor allem im ersten Band so war und dass sie es hinterher noch mehr schafft, ihren eigenen Touch reinzubringen, dass die Story einfach noch ein bisschen individueller wird und nicht eben wie ein Abklatsch von anderen Serien wirkt.
0: Ich kann es leider noch nicht beurteilen. Also erstmal, ich habe häufig mittlerweile bei Shonen rein das Gefühl, ah ja, das ist eine Mischung aus dem, dem und dem. Aber das ist halt irgendwann normal, weil es, weil du halt einfach schon so, viel, so viele Story-Elemente halt kennst und das sind halt bewährte Bausteine, die du halt irgendwie gerne wieder nimmst. Und von daher finde ich das jetzt erstmal nicht so tragisch. Ich habe den Band noch nicht, weil ich mich ewig lange nicht entscheiden konnte, ob ich die Collectors Edition kaufen soll oder die normale Edition. Und dann habe ich bei der ersten Altrausbestellung, habe ich halt mich nicht entscheiden können und habe halt es nicht bestellt. Und jetzt kamen so Puzzle raus von Insies Words und äh, Horrorkissen, also Plüschmut meine ich und Green Garden und äh, Eislicht. Und dann dachte ich mir so, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt musst du dich entscheiden, ich muss mich auch bei dem Puzzlen entscheiden, welches ich halt haben möchte. Ich habe eins von Insies Words natürlich genommen.
1: Nicht alle drei? Ich hätte gedacht, du kaufst alle drei.
0: Nee, ich habe mich tatsächlich für das mit dem Wassermotiv entschieden. Das fand ich am schönsten. Und das andere, eins, das mit der Uhr, das fand ich nicht so gelungen. Und das dritte Motiv, das gab es auch als Postkarte im Band 2. So, und dann habe ich mir jetzt auf jeden Fall das Wassermotiv und dann habe ich mich bei Cult jetzt tatsächlich für die 10-Euro-Variante entschieden und nicht für die Collectors Edition ich habe mir vorher die ganzen Extras halt alle ganz genau angeguckt und dann war irgendwie diese Acrylaufstelle, da gefiel mir dieser Hintergrund halt irgendwie nicht. Dann die Kette, die. Da muss man halt aufpassen, dass die nicht. Also die rostet ja nicht, die ist ja irgendwie aus Kupfer und so. Dann wird die halt irgendwann grün und in die ist aus Zink mit Kupferlegierung stand dabei. Ich weiß nicht, das Artbook ist halt wieder das gleiche wie Scarecrow, halt dieses äh, Getackerte, was ich ja letztes Mal auch schon nicht mochte. Und dann ist da noch ein Print bei. Und dann habe ich mich halt jetzt entschieden, nee, Verena, 15 Euro, da kaufst du dir lieber noch zwei andere Manga von Ultraverse, die jeweils 7 Euro kosten, weil die willst du ja auch eh haben. Und da habe ich mir von äh, Su Morishita Shortcake Cake Band 3 und 4 noch dazu gepackt und dachte mir, das ist jetzt die bessere Alternative, weil ich möchte tatsächlich nicht jedes Mal diese Collectors Edition für 25 Euro sammeln, weil das, wenn man es hochrechnet, dann sind das bei 6 Ben 150 Euro für eine kleine Reihe halt und ich weiß, ich habe zwar gesagt, ja, ich kaufe sie mir, dann habe ich gesagt, nee, ich kaufe sie nicht, aber beim Scarecrow habe ich letztes Mal auch schon gemerkt, dass sie mir eigentlich nicht so gut gefallen hat, aber die, und jetzt ähm, denke ich mir so, nein, widersteh Limited hin, hin oder her und bla bla bla, Wertanlage hin oder her, kauf dir nur die für 10 Euro und kauf dir noch zwei andere Manga von Ultraverse? dann hast du auch 25, ne, 25, 24 Euro bei Ultraverse ausgegeben und kommt fast aufs Gleiche raus.
1: Ich glaube auch tatsächlich nicht in diesem Fall, dass diese Limited oder Collectors Edition eine Wertanlage äh, ist, weil, das sieht man ja bei Scarecrow, kannst du bei Amazon noch ganz regulär bestellen. Die Nachfrage ist einfach nicht groß genug dafür, weil der Inhalt für meiner Meinung nach nicht preis leistungs entspricht. Und ich glaube nicht, dass da in Zukunft eine große Nachfrage nach entstehen wird, dass die Leute unbedingt haben wollen. Geschweige denn, also diese 25 Euro sind ja schon überteuert, meiner Meinung nach. Und ich glaube deswegen nicht, dass in Zukunft die so viel wert ist, dass Leute bereit sind, noch mehr dafür zu bezahlen. Also ich glaube nicht, dass das eine Wertanlage ist und ich es ist vollkommen okay und wir haben ja auch schon mal gesagt, es ist toll, wenn man da deutsche Zeichnerinnen und Zeichner unterstützt und so und wer diese Acrylaufsteller toll findet und das Heftchen da, alles fein, aber also ich glaube, Persönlich sehe das auch so, die normale Ausgabe reicht total, zumal das ja auch schon Großformat ist und man da auch 10 Euro für zahlt und ich finde 10 Euro für einen Manga ist halt auch schon eine Ansage und das reicht total, finde ich. Okay, Party Peoples, that was it für diese Woche. Jetzt ist schon das Osterwochenende steht an und oh my fucking God, Verena, weißt du, was wir nächste Folge feiern, wir beide?
0: Ich weiß es die hundertste Folge oh mein weil diese Folge ist die 99 Krass, also oder? Wir die 100. ey wir
1: haben 100 also die nächste Folge haben wir 100 Otaku Folgen aufgenommen das ist so unfassbar viel und äh, wer hätte gedacht, dass nach knapp glaube ich anderthalb Jahren wir an diesem Punkt sind und wir haben uns auch ein richtig richtig tolles Thema für für euch ausgedacht, weil besonders unsere Top-Folgen und Empfehlungsfolgen immer am, mit am allerbesten ankommen. Deswegen wird es dieses Mal einen richtig fetten überlangen Rundumschlag für euch geben und wir werden unsere Lieblingsmangas zu jedem einzelnen Verlag vorstellen. Jeder einen und da könnt ihr euch dann Ostersonntag schon drauf freuen und dann hoffen wir, dass wir euch in der Ostersonntagsfolge dann wieder hören. Bis dann, ihr Lieben. Tschö. Ciao.